0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Eh, la entrevistada de hoy es sensacional. Estoy hablando de Monse Kramer, quien nos va a hablar sobre el futuro de la educación. Montserrat Kramer es educadora y ex ministra de Educación del Ecuador. Con ella hoy vamos a hablar sobre el significado de la pandemia para la educación. Es decir, ¿qué ocurrió en esta crisis educativa, cómo respondieron los países, cuáles fueron los aprendizajes más importantes. Vamos a hablar sobre conectividad, la necesidad de conectividad, sobre el rol de la televisión durante esta emergencia y sobre el futuro de la educación en estos tiempos de post-pandemia. Aunque aún no estamos en los tiempos de post pandemia, pero en estos tiempos en los que ya hemos aprendido a manejarnos durante una emergencia educativa. A continuación, Montserrat Kramer. Monse Kramer, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto tenerte con nosotros este es un espacio en el que como dice su nombre eh, siempre hay buenas razones para sentarse a conversar para analizar eh, y para pensar juntos yo creo mucho en el diálogo definitivamente es la mejor manera de convivir es a través del diálogo eh, y hacer de la diferencia eh, una ventaja y definitivamente no es una desventaja bienvenida muchas gracias por aceptar esta invitación muchísimas gracias a ti Mónica Creo que lo primero que quisiera eh, hablar contigo definitivamente es que como Ministra de Educación en Ecuador enfrentaste la peor crisis de la historia de la educación. ¿Qué significó eso para ti?
1: Bueno, primero que todo, sí, debo decir que fue una época muy, muy dura eh, para el Ecuador y para el mundo entero, y en ese sentido fue un privilegio poder estar en ese momento, en ese lugar, dando el apoyo que uno puede dar, porque esa es la razón de ser de nosotros los seres humanos, el poder apoyarnos, sobre todo en los momentos de tan extrema necesidad. Eh, significó mucho porque fue un trabajo muy humanizante, siempre lo tomamos, no como una crisis sanitaria, sino como una crisis humanitaria. Y desde ese punto de vista, todas las decisiones que tomamos, todas las aproximaciones para prestar ayuda a la continuidad de aprendizajes, a la inclusión, a que no haya rezago escolar, eh, abandono escolar, etcétera a actualizar a nuestros docentes, a todo, siempre fue con esta mirada de que ahora, más que nunca, la educación tiene que tener un enfoque por encima de todo, humanizante y humanizador.
0: ¿Qué significó de verdad eh, la pandemia para la educación, no solo del Ecuador, sino de la región? Es decir, oh, estos son los resultados y los tenemos que enfrentar porque eh, ahí están y hay que tomar medidas importantes a nivel de región, no solo del país.
1: Y fue muy importante... Por muchas razones. Una, sabíamos que la educación tenía que cambiar. La pandemia lo que hizo fue revelar una situación, un diagnóstico que ya lo teníamos realizado, ya sabíamos que había que cambiar eh, mejoramiento docente, revalorización docente, eh, metodologías de aprendizaje activas, desarrollo de pensamiento crítico, una educación más integral basada en STEM, en nuevas tendencias pedagógicas, pragmática, etc. Todos lo sabíamos, que nuestro currículo estaba sobrecargado de contenidos, eh, de cantidad de cosas que el propio docente muchas veces no comprende cómo implementar en los diferentes ámbitos del país y en diferentes niveles, todo eso. Sin embargo, cuando llegó la pandemia fue la eh, excelente oportunidad para abrirnos, eh, plantearnos el desafío que sigue abierto, pero develar la realidad, develar las brechas el acceso a la tecnología, eh, la inequidad que hay todavía a nivel de educación en el país, la urgencia de la mirada al ámbito rural, eh, la mirada a nuevas pedagogías, no solamente la pedagogía virtual, por supuesto, y en línea con el uso de las tecnologías también en casa, sino también una pedagogía que sea mucho más integradora e inter interdisciplinaria y enfocada en contextos reales para la diversidad de contextos que tenemos en el país que promueva de verdad, verdad, inclusión equidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Significó una oportunidad para actualizar nuestro currículo y priorizarlo, enfocarnos en realmente las habilidades urgentes por desarrollar. Eh, significó una oportunidad de actualización para nuestros docentes, no solamente en el manejo de tecnología, que es básico, sino también bien y la pedagogía en diferentes ámbitos. Eh, significó la unión entre la comunidad eh, y, la, y la escuela. Ahora hablamos de una sola comunidad educativa que fue importantísimo. Eh, fue un cambio de mentalidad de absolutamente todos. Comprender que los ambientes de aprendizaje no están solo en el aula, están en la sala de tu casa, en el parque del vecindario, están absolutamente en todas partes y que eso es justamente lo que necesitamos ahora. Especie de ecosistemas educativos. Una comunidad que interactúe. Actúan todos, con todos, y todos aprendemos, todos enseñamos, guiados por supuesto por la estructura de la escuela, pero con mucha más permeabilidad, resiliencia, capacidad de adaptación a la incertidumbre y como digo, con mucha conexión más que conectividad. La conectividad es indispensable, obvio. Pero la conexión humana, esta, así como en economía se habla ahora de cadena de valor agregada, yo creo que en educación es exactamente igual. Conexión, conexión de unos con otros, con otros, y todos aprendemos y enseñamos y nos nutrimos en esta cadena integral de educación.
0: Casi todo lo que has mencionado lo he escuchado en conversatorios de UNESCO, internacionales, eh, hablan de las mismas brechas, de que la pandemia reveló vacíos que había que atender o necesidades que había que atender, y, y, y yo te diría que se aplica a, a casi todos los países de la región. Casi todos los países de la región se sorprendieron, ¡oh! no tienen internet todos, y, y tú nombraste hace un momento las brechas tan grandes. Eh, muchas de las cosas que tú dijiste son mucho más fáciles de aplicar con población urbana, con población que tiene mejores recursos económicos, eh, con población que accede a tecnología, a conectividad, eh, o inclusive con población que tiene un mejor nivel de educación. Sí, eh, y me imagino que el desafío más grande y tú hablaste de atender habilidades urgentes, usaste esas palabras eh, entonces doble pregunta ¿cuáles son esas habilidades urgentes y qué medidas de verdad en la región se pueden pensar en esa población de verdad desfavorecida que no recibe este plan de la misma manera que una población que tiene mejores, eh, mejor educación, eh, mejores recursos económicos, eh, inclusive sociales. Sí,
1: en cuanto a la primera parte de la pregunta de estas habilidades urgentes, creo que es lo que ahora sí se ha comprobado más que nunca, las habilidades siglo XXI de las que se habla o las destrezas blandas, en el sentido de que definitivamente eh, vemos la urgencia de una formación en una comunicación empática eh, y, y efectiva, ambas cosas, empática porque tenemos que aprender a escuchar y escuchar con atención y ponernos en el lugar del otro para comprender y eso tiene mucho que ver también con el, justo el desarrollo del pensamiento crítico la gente a veces oye pensamiento crítico y cree que es cuestión de criticar no, para nada, lo que menos necesitamos en este momento son personas criticonas, lo que necesitamos son personas analíticas que puedan argumentar desde varios puntos de vista y puedan comprender los otros puntos de vista, aunque no sean afines, y sumar y generar sinergias, que sumen, suman mi punto de vista más el punto de vista del de lado, que algo de bueno tendrá y me hará comprender y aprender algo, y ampliamos los puntos de vista y la comprensión. Es más fácil así manejar la, eh, la incertidumbre, eh, a la que sí tenemos que acostumbrarnos. Otra gran habilidad que hay que desarrollar urgente es eso. De ahora en adelante, algo nos ha mostrado el mundo, es que eh, el cambio será permanente. Por lo tanto, la capacidad de adaptación es algo urgente en nuestros niños y, en nuestros, y más que nada en los adultos, porque los adultos hemos tenido más dificultad al cambio que los niños. Los niños lo aprenden de manera natural. Los adultos lo que tienen que hacer es generar una actitud proactiva en ese niño con una resiliencia positiva de adaptación al cambio en el que no le inspire temor porque lo que hemos visto también en la parte, si quieres, afectada o que ha afectado la pandemia es que los adultos nos ha costado mucho, nos hemos dejado, y quizás ahí viene una responsabilidad muy fuerte de entender que la educación es una corresponsabilidad no solo de la familia y la escuela, sino de los medios de educación, por ejemplo, medios de comunicación que deberían ser medios de educación eh, yo considero que durante la pandemia los medios pudieron todavía hacer un mejor papel, un mejor rol, en no solamente sensibilizar a la comunidad sobre la pandemia, sino en no influir con tanto temor, porque el temor solo paraliza, el temor no forma, el temor no sensibiliza, y ese temor lo hemos transmitido a los niños. Nuestros niños han vivido momentos de mucha angustia y de mucho temor, en vez de más bien aprovechar el espacio y el tiempo, diferente por supuesto, para enseñarles otro tipo de habilidades. Eh, en ese sentido, insisto, creo que la educación ahora es mucho más corresponsable de todos, esa interacción. Esas habilidades, por supuesto, el uso de las tecnologías, pero un uso de las tecnologías de manera inclusiva y humanizante. No, no el uso mecánico de la tecnología, sino estar muy conscientes que, como tú y yo ahorita, estamos dialogando dos personas a través de una computadora, pero la conexión es lo importante, más que la conectividad. Y, por supuesto, este espíritu de cooperación que nos ayuda a través del diálogo, de acuerdos, de, de alianzas, a solucionar problemas, a tomar decisiones desde varias perspectivas, la más adecuada para todos. Creo que son destrezas fundamentales que parten de la autorregulación de cada uno de nosotros. Volver a la esencia humana, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se traduce eso en mi forma de pensar y de actuar? Y eso enseñarle a los niños a través de hábitos desde muy temprana edad. Tenemos más dificultad al cambio que lo que puede tener un niño. Hay que desaprender para
0: aprender. Te iba a decir, tenemos que desaprender mucho. Exacto. Y la segunda parte de la pregunta, porque la hacerle? voy a completar todo lo que has mencionado implica un cambio en los docentes importante. Eh, tienen que desaprender muchas cosas respecto al rol del docente, a inclusive emocionalmente desaprender muchas cosas respecto a cómo relacionarse unos con otros. Eh, y, y la mayor parte de la población de Latinoamérica tiene condiciones adversas en sus hogares. Cuéntame. Ahí la segunda parte de la pregunta,
1: y nuevamente, es algo que yo creo que quedó claro en la pandemia y más que nunca debe fortalecerse, en el caso de Ecuador más aún que en otros países, y a esto a lo que me refiero es la integralidad del sistema educativo. En muchos países el sistema de educación superior o de universidad y el sistema nacional de educación, o escolar, están unidos, eh, tienen una vinculación natural, incluso institucional. En el Ecuador son dos instituciones, dos instancias separadas, que ha generado una falsa o innecesaria fragmentación del sistema educativo. Eso jamás debe existir. El sistema educativo tiene que ser integral, es un círculo que se nutre a sí mismo, porque tanto la, la universidad tiene la obligación, no solamente eh, porque temas curriculares de aprendizaje y de formación, sino la obligación de abastecer y nutrir al sistema nacional de educación, al sistema escolar, porque además de todo aprende ese sistema y se debe ese sistema. Su obligación es solucionar los problemas de los contextos reales y preparar a los nuevos docentes eh, justamente para los contextos reales, solucionar sus problemas y sacar la mejor versión de cada uno de los niños. Eso no se puede lograr si las, los docentes o formación de docentes están encerrados en aulas. Eso es, Estás hablando de teoría que cuando llegan a los problemas humanos reales del contexto tan complejo y tan diverso como lo es en el Ecuador, no saben bien cómo actuar y cómo adaptarse al cambio. Esa es una primera cosa que eh, lograríamos de verdad que fluya mucho más fácil el cambio y la adaptación de los docentes a las nuevas circunstancias si las facultades se abrieran a ese cambio. Eh, durante la pandemia, por ejemplo, debo decir, en verdad, hay, hubo muchas excelentes iniciativas de las facultades de educación de manera separada, eh, personalizada, eh, recibimos mucho apoyo de las universidades como tal, no tanto de las facultades de educación, de las universidades en cuanto a las plataformas, capacitación, pero todas las reformas curriculares, todas las innovaciones educativas provinieron del Ministerio de Educación y ahí en colaboración por supuesto con los organismos como IPANC, que recibimos un gran apoyo con todo lo que ustedes realizaron como la UNESCO como UNICEF, como OI, pero me estoy refiriendo que la Facultad de Educación en general todas, tienen una labor clave, porque es la cadena, es la que forma a los formadores y por lo tanto tenían que estar en el campo de batalla, tutoreando a nuestros estudiantes, innovando en el currículo, dando primeras de las mejores prácticas, sistematizando experiencias, apoyando al Ministerio de Educación en todo lo que requiere el Ministerio de Educación. Eso no se dio como debió haberse dado, al nivel que debe Más allá de que agradezco profundamente las múltiples iniciativas particulares, pero me estoy refiriendo como rol general. Por y supuesto. de esa manera, si tú empiezas la cadena formando a los docentes con esta mentalidad, obviamente todo fluye con mucha más naturalidad para empezar. Sí. La otra cosa que creo que es importante es que ahora más que nunca, América Latina y la región se unió mucho. Eh, como nunca tuvimos encuentros ministeriales con organismos internacionales, las alianzas, los acuerdos. Nosotros como ministerio tenemos ahora un comité fijo de asesoría internacional, de cooperación, etcétera, de expertos, y creo que es momento de justo empezar a nutrir esa unión que se ha dado con homologación de estudios, eh, de capacidades capacitación de información para los docentes, porque como tú bien dijiste, los problemas que tenemos en la región son bastante similares en diferentes dimensiones, pero muy similares. Creo que es momento de consolidar todas esas alianzas, esos diálogos y esos encuentros que hemos tenido.
0: Hoy estamos en Buenas Razones para conversar con Montserrat Kramer, hablando del futuro de la educación así es, del futuro de la educación en estos tiempos de post-pandemia. Seguimos con Monserrat Kramer. Uno de, las, eh, de los temas que se vieron más graves fue el abandono escolar, y, y nuevamente en los diálogos con los otros países encuentras que también es la preocupación primordial de, de chicos que en esa situación de emergencia eh, y al no tener acceso de ningún tipo eh, simplemente abandonaron la escuela es decir, no había cómo trabajar y por la emergencia familiar tampoco había cómo resolverlo y, y algunos organismos internacionales no lo quieren llamar abandono ¿no? Eh, sino que lo quieren llamar expulsión porque dice que el sistema lo expulsó al no saberlo atender eh, cuál debe ser la visión y cuál debe ser porque eh, estamos hablando de derecho a la educación después de todo e ese es el tema primordial
1: totalmente eh, nosotros también nos resistíamos a llamarle deserción porque nos parece cruel el desertor es aquel que ha infringido con con su deber uh -huh. y en este caso es el sistema y la sociedad la que ha permitido que ese niño abandone la escolaridad porque no ha recibido el apoyo que requería y que se merece y que es su derecho. Que, que es el derecho principal de todo niño porque el derecho a la educación te habilita para todo el resto de cumplimiento de derechos por eso es tan importante, no es alfabetización es el derecho al desarrollo de ti misma en su integridad eh, en ese sentido eso es, es un gran desafío y reto y nuevamente vuelvo al tema de que yo creo que es una cuestión de mentalidad nosotros insistimos desesperadamente desde el inicio de la pandemia que se entienda que no es solo cuestión de prender una computadora los medios de comunicación hacia mucho énfasis, los niños no tienen computadora, y entrevistaban a los padres pescadores, etcétera, y decía, su hijo no tiene computadora, entonces su hijo se quedó fuera bueno, entonces no lo matricularé, en vez de recordar que desarrollamos radio, televisión, fichas pedagógicas, etcétera, y que si la comunidad, como hubo en efecto muchas redes de apoyo de manera espontánea en los barrios, por ejemplo, o en iniciativas como comunidades de aprendizaje, donde toda la comunidad volteaba a ver a su lado derecho, a su lado izquierdo, mira, ahorita la familia de al lado no tiene internet, pero si todos ponemos un dólar tenemos internet para todo el barrio, o que los niños vengan a mi casa dos horas en la tarde y hacemos las tareas juntos. Miles de esas iniciativas de corresponsabilidad de nuevo, sería mucho más fácil generar una red de apoyo comunitaria que no permita que ni un niño abandone la escolaridad. Lo que tenemos que entender como personas y como país es que no es solamente el tema tema de que ese niño se quedó sin educación y sin título. Es que el país entero pierde. Si a lo mejor por eso nos sensibilizamos más porque obviamente es una persona menos que puede aportar todo lo mejor de sí misma en sus capacidades, destrezas y talentos para el bienestar no solo personal, sino del país. Así que el tema del abandono, sí, hace falta políticas públicas que se están tratando de desarrollar muy fuertes, eh, como veo ahora los reencuentros en los centros educativos, la vuelta a clases con alternancia, el tratar de seguir en contacto y cerrando las brechas digitales, por supuesto, programas de tutorías nuevamente las universidades pueden poner a todos sus estudiantes de todas las áreas a tutorial a los niños, pero también la corresponsabilidad de toda la comunidad. Simplemente yo no puedo dormir en paz si sé que el niño de al lado mío está dejando los estudios porque a lo mejor eh, no puede prender el celular o la computadora cuando tiene textos en su casa, cuando tiene radio, cuando tiene televisión, suponiendo que definitivamente no pueda acceder en ese momento a la computación. Es un tema de corresponsabilidad y verdadera solidaridad ¿Cómo nos apoyamos entre todos por el bien de todos?
0: Has tratado dos temas, y hay uno que lo has tratado tres veces, creo y es el de la comunicación y el de, que ahora lo conocemos como infodemia, la epidemia de la información, que fue lo que pasó, eh, tuvimos uno de nuestros entrevistados, dedicamos un podcast a este tema, porque nos parecía realmente importante, la responsabilidad de la comunicación y de los medios de comunicación, que según la investigación habla de que al al convertirlos en supertransmisores transmisores en alguna etapa de la, lo que hiciste, fue convertirlos en eh, victimizarlos, convertirlos en culpables de la transmisión del virus, eh, y lo que fue muy grave es que muchas veces los medios de comunicación, eh, como alimentas el rating mostrando el drama, sobreexplotas el drama sin embargo hay una corriente del periodismo que se llama periodismo de soluciones que es el que también acabas de mencionar que es el que dice hay estas iniciativas y lo que haces es mostrar iniciativas positivas y convertirlas en un virus transmisible de, de iniciativas creativas eh, ¿qué opinas de eso? Eh, eh, del rol de los medios de comunicación eh, en nuestra sociedad en temas de educación
1: yo creo que los medios de comunicación, eh, como tú lo dices, eres una periodista apasionada por esencia comunicadora, eh, porque es, una cosa es ser comunicador incluso y otra cosa es ser periodista, y creo que esa diferencia no debería haber existido nunca, pero está viéndola. Eh, y en el sentido de que más ahora con la invasión o explosión, si se quiere usar el término de las redes, eh, Facebook, Instagram, eh, los TikToks, eh, el, el Twitter, etcétera que creo que um, estamos aprendiendo de alguna manera los adultos nuevamente, y ahí es cuando ves eh, cómo no estamos acostumbrados a hacer una lectura crítica elemental de un mensaje ¿Quién me manda esto? ¿Por qué yo habría que replicar esto que no sé quién me lo manda y para qué y por qué me lo está mandando? Eh, y se han dedicado a hacer, las redes se han dedicado a hacer una especie de Fuente Ovejuna no ¿Te acuerdas en Fuente Ovejuna mataron a una persona cuando va la autoridad pregunta ¿Quién la mató? Todos y ninguno. Es tal cual Así lo que es. está pasando en las redes ahorita. Las redes se han vuelto justicieras, pero a veces sin, eh, con intereses detrás, que desatan toda una corriente, infaman, calumnian, destrozan, y desinforman, que es lo más grave. Es muy cruel lo uno, pero lo más grave es que no permiten informar y orientar y guiar adecuadamente a la población eh, en casos sobre todo de crisis yo creo que en estos momentos más que nunca urge eh, esta conciencia crítica real de evaluar analizar y ser muy responsables de lo que decimos por el bienestar nuestro, también por el honor y compasión y del otro pero sobre todo de la sociedad y, y del país, es urgente el rol de los medios de comunicación y una reflexión, y un replanteo total de lo, de lo que se entiende por periodismo, de lo que se entiende por, como tú bien dices, el rating. Eh, no podemos seguir quién viene primero, la gallina o el huevo, el huevo o la gallina. Entonces tenemos que tener Crónica Roja. Lastimosamente cuando uno ve ya los medios, eh, ves dos noticias interesantes, los dos primeros titulares que los encuentras en todas partes, y el resto son accidentes, asesinatos, mafia, muerte y corrupción. Entonces, eso en un niño, solamente quiero imaginarme en esta época en que la brújula es muy relajada, la relatividad es extensa, ¿cómo se está formando la mentalidad de un niño encerrado en una casa que solamente ve lo horrible que es el mundo y que sus padres están llenos de angustia y temor? Yo, yo solamente pregunto, ¿qué, ¿qué generación estamos formando? ¿Con qué visión del futuro? ¿Con qué proactividad? ¿Y también con qué optimismo? Y no hay cosa más terrible para la, la, existencia, la existencia de la persona que volverse nihilista, o sea, es... Es decir, el escepticismo a tal punto que ya no tienes a qué aferrarte, ya no tienes en qué creer, porque si algo sostiene al ser humano es la búsqueda de sentido y significado. Y si los medios se encargan de destrozar todo el sentido y significado de todos los ámbitos y no construir o proponer otros, porque no digo que no se develen las verdades, que no se investigue pero propongan otro sentido y significado que realmente ayude a las personas a mejorar su calidad de vida. Eso creo que es una emergencia.
0: Has tocado dos temas. No voy a llegar al que quiero llegar. Eh, dos temas. Eh, uno, eh, que es el del periodismo para niños. Eh, también uno de nuestros podcasts estuvo con una experta argentina en noticieros para niños. Se debe crear noticieros para niños en las que las mismas noticias, porque hay una visión de que los niños son unos tontitos que hay que hablarles de, de clases de ballet, de salto, de arte y de, O que los niños son unos adultitos que tienen que ponerse ternos y hablar de noticiero e imitar a Alfonso Espinosa los Monteros. No, los adultos periodistas tenemos que hacer noticias para niños, en las que les explicamos y les damos el contexto, cuando se escandalizan porque hay un virus, el virus es esto, y el virus... Y está pasando esto en este país, y tú tienes este rol... En, en tu entorno, y puedes hacer esto, y las autoridades están haciendo esto, que fue un tema súper interesante, pero es tocado la alfabetización mediática. ¿Hay acaso realmente proyectos de alfabetización mediática en los ministerios de educación de los países que de verdad no le digan esto es el ratón, esta es la computadora, esto es el sino que de verdad les digan... Esto es una noticia falsa, esto es un, cómo distinguirla. Cuando tú sientes esto frente a una noticia, alértate y busca de esta manera dónde vienen. Un mensaje está compuesto por esto. Las personas hacen los mensajes con doble intención, algo así.
1: Sí, nosotros eh, hicimos justamente con, justamente con la co colaboración, además de IPANC, trabajamos muchísimo en el tema de tecnologías y cómo eh, hacer una inmersión en el currículo desde varios ámbitos. Entre esos, una de las cosas que trabajamos también con la OI fue el tema eh, de la ciudadanía digital. Es urgente, cuando ahorita hablamos de ética, de formación en valores, que ya hablamos de eso todo el día, y cuando tú le preguntas a la gente, ok, según tú, ¿cuál es la solución? Me dicen... ¿Una asignatura de cívica? No, señores, porque eso no, ahorita los contenidos no es. Los niños necesitan vivir para poder comprender los problemas y ellos mismos encontrar las soluciones. En ese sentido, la ciudadanía digital yo creo que ahorita es una parte de la formación indispensable porque es un mundo tan real como el presencial. Eh, son dos mundos en los que están viviendo y con el agravante que los adultos estamos aprendiendo a vivir el mundo virtual. Eh, los niños ya nacen sin acento, como se dice, nosotros estamos aprendiéndolo, lo aprendemos rápidamente, pero con acento, los niños lo están aprendiendo sin acento, tú ves a un niño de, yo estoy ahorita con mi nieta al lado de dos años, y ella sabe exactamente dónde buscar el video de Mickey Mouse en el celular, y cómo entrar y buscarlo y abrirlo, dos años, cuando yo todavía pregunto cómo se puede. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que actualizarnos por completo, y como tú muy bien has dicho, a veces tratamos a los niños como pequeños en su mentalidad, y resulta que en estos momentos, en efecto, los niños están más actualizados que nosotros, eh, acceden a la información y al conocimiento de manera directa, porque además nosotros en nuestra falta de pensamiento o de análisis crítico, de filtro, les prendemos y dejamos tú no dejas que un delincuente entre a tu casa por supuesto, sin embargo prendemos programas de televisión empezando por los noticieros donde entran asesinos, violadores narcotraficantes a tu hogar y acompañan al niño de 5 6, 8 años durante 2, 3 horas y mientras almuerza o mientras cualquier cosa con tal de que te deje un ratico en paz eh, así que creo que ese tema es muy muy importante, meterlo en los currículos en las fichas pedagógicas en las metodologías activas en todo lo que hablamos meter siempre esta, esta comprensión de que estamos viviendo dos mundos paralelos y que ahora más que nunca es urgente este análisis crítico del mensaje y de la comunicación.
0: Y finalmente, tú has hablado mucho de, y perdón que me vaya para atrás, de estas comunidades de aprendizaje o de, o de la necesidad de, de generar, y eso pasa por el que aprendamos como países a dejar ciertas autonomías en los territorios y que no sea todo tan vertical, si es que esa es la palabra, o tan centralizado, pero habla de que, eh, y es una manera de atender esas brechas, eh, la manera de atender esas brechas es que la escuela no solo se dedique al alumno, sino a la familia, y que juntos decidamos y que juntos aprendamos y eduquemos a los niños, o que juntos nos protejamos. Cuéntame un poco esa visión que es tan importante. Sí, aquí hay dos puntos rápidos, el, el un fundamento
1: pedagógico de comunidades de aprendizaje, el un fundamento es que definitivamente la manera de desarrollar toda la parte neurológica, si se quiere, el neuroaprendizaje, es la comunicación real. Eh, uno se construye en relación al otro. Si tú encierras a un niño en una habitación en blanco, si te interacción con nada ni nadie, difícilmente se desarrolla todas las habilidades cognitivas y emocionales de una persona. Por lo tanto, el diálogo, el aprendizaje de por sí, por esencia, es dialógico. Tú te, y lo que llamamos incluso la pedagogía del constructivismo, la, el constructivismo social, etcétera, no es solo la persona, lo hace en construcción colectiva con el otro. Es lo que ahora también se llama no solo inteligencia emocional, sino inteligencia social. Las social. destrezas de cómo aproximarte al otro para vivir. En comunidad. La otra cosa que evidencian los estudios eh, educativos es que aquellas comunidades familias, porque ahora incluso la noción familia es variada pero cuando el niño sabe que eh, la comunidad cercanísima, llámese familia o comunidad o barrio, está pendiente de él, es importante está siendo percibido todo el tiempo su aprendizaje es mucho mayor. Todos sabemos que los aprendizajes empiezan en el sistema límbico es decir, la parte emocional que antes se consideraba como algo separado de la razón, ahora sabemos que es el motor. El niño empieza, cuando se siente seguro, bien aceptado e importante, se abre y pasa toda la información al óvulo frontal y aprende, se concentra, planifica, aprende. Eh, cuando el niño está impactado emocionalmente, se siente solo en ambientes no cálidos, ambientes no seguros, no se concentra y no aprende. Eh, por lo tanto, por esas razones, llevado esto, ya ha ya llevado a una... Eh, hacia más allá si tú además cierras las brechas de las comunidades vulnerables o comunidades con menores recursos y sumas los esfuerzos y la colaboración de todos, entonces tenemos que todos se están formando, mejora la calidad de vida del adulto, pero también mejora la calidad de vida del niño si la familia se involucra con la escuela y la escuela da formación continua a los adultos hay gratitud hacia la escuela y el niño se siente que quiere más a su escuela, es toda una sinergia positiva y detona círculos vivos virtuosos.
0: Qué maravilla, hay tanto por hacer. Eh, Montserrat, no sabes cómo agradezco, es una de las mejores conversaciones que he tenido en nuestro podcast, Buenas Razones, para conversar. Y yo diría que hoy día han sido buenas razones para aprender. Eh, muchísimas gracias por habernos recibido, gracias por todo lo que has compartido, eh, y espero que te tengamos en otra oportunidad. Eh, con Muchísimo vosotros. gusto, Mónica,
1: gracias a ti siempre, porque tú has sido un gran apoyo, debo decir, en toda esta pandemia, como Mónica Maruri, con todo lo que nos ayudaste justamente con los programas educativos en televisión, pero además de eso, a través de Ipang que también ha sido de gran colaboración, ayuda y apoyo. Muchísimas gracias. Y en lo personal, por supuesto, y un gran abrazo.
0: No se vaya, tenemos buenas razones para continuar escuchando. Este podcast se llama Buenas Razones para Conversar y debería de llamarse Buenas Razones para Aprender. Hoy he aprendido mucho con Monserrat Kramer, educadora y exministra de Educación del Ecuador, He aprendido sobre lo más importante que hicieron los sistemas educativos de los países para responder a la pandemia, sobre los aprendizajes, sobre los problemas que han quedado y están por resolver, eh, sobre la importancia de la conectividad, eh, sobre el cambio de paradigma educativo que se necesitaba hace mucho tiempo y que ha llegado el momento de aplicarlo y que todos los países no pueden volver a la normalidad sino justamente reinventarse muchísimas gracias a Monserrat Kramer por haber aceptado esta invitación a buenas razones para conversar, soy Mónica Marubi, no dejen de visitar nuestra página web en www.ipank.org y visiten nuestras redes sociales, solo digiten arroba en facebook en twitter e instagram gracias por acompañarnos los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados buenas razones para conversar buenas razones para conversar un podcast del instituto iberoamericano del patrimonio natural y cultural y punk de la organización del convenio andrés bello dirección general Mónica maruri producción y realización víctor novoa